0: What <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Estamos el día de hoy emocionadísimos por un episodio más. Episodio número 55 de esta aventura que ya, pues, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya vamos por el mes número 8. Estamos en el séptimo. Así es que qué emoción tener conmigo aquí en el estudio. Nada más y nada menos que a Fer Mangino. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Bernay. Los que faltan, ¿no? Los que faltan, güey. O sea, sí, esto en años siete. y todavía más. <risas> Siete veces siete. Siete veces siete, exacto. Imagínate así de cubriendo el Super Bowl 57 o 56. Uf,
0: imagínate.
1: Si alguien quiere patrocinarnos y mandarnos a cubrir el Super Bowl, <risa> están abiertas las convocatorias. Solo tienen que escribirnos Nos por Instagram. Un Bengals Lo que sea Lo, que sea. Lo que sea. Nosotros ya saben, estamos felices de irlo a cubrir. ponerles un live stream, eh, tomarnos fotos ahí con los jugadores, mandárselas, cualquier tipo de, de promoción para esto. Jala y estamos muy dispuestos a, a apoyar, ¿no? Correcto. Oye, si, si movemos esto de un hobby a un business, Imagínate. ¿no? Se arma muy bien. Así es que sigan compartiendo esto con sus amigos, que la gente se eduque sobre el draft, ¿no? Como que a veces es un tema que a los fans de la NFL, que no son fans tan hardcore, como que no se informan mucho, no les interesa tanto y por eso vamos a hablar de eso el día de hoy, aprovechando que la próxima semana es nada más y nada menos que el draft. Pero antes de entrar, Fer, en materia, quiero saber tu opinión porque... Llegaron tus acereros y a tu mejor amigo Miguelito Tomlin le dijeron te voy a extender el contrato. Mike Tomlin pues recibe una extensión y será eh, coordinador en este head coach de los Steelers por unos cuantos añitos más. Entonces, qué opinas de esa de esta extensión de Mike Tomlin al frente de los Steelers?
0: Si extiende su contrato hasta el 2024, o sea, tres añitos más y eh, tengo emociones encontradas al respecto. Este por un lado, Tommy nunca ha tenido una temporada con récord negativo, ¿no? que eso es algo muy difícil de hacer. Eh, vimos, por ejemplo, a, a Bill Belichick esta temporada que se le fue su coreback y bailó. ¿no? Este, ha jugado Super Bowls, eh, ganó ganado uno. uno. Sí. Eh, tiene un récord de 145, 78 y 1. O sea, gana en el 65% de sus juegos, nada mal. Eh, pero por otro lado, tiene un récord de 5 y 6 en playoffs en los últimos 10 años. Incluyendo una derrota con, con Team Tivo y contra Baker Mason. Estuvo Mayfield, wey. de oso esa, güey. De oso, güey. Este, yo creo que la organización de los Steelers tiene un estándar y ese estándar es ganar campeonatos. este Mike T, eh, Mike T no los ha podido ganar y eso me preocupa mucho como, como aficionado de, de Pittsburgh. Eh, sin duda, yo creo que Mike Tomlin es un, un gran coach motivacional. este No pierde el locker room, no que eso también es algo muy importante. En la NFL... Como, como puede ser tipo Zidane en el Madrid. Eh, pero, pero si tomamos en cuenta los últimos 10 años eh, de playoff losses que ha tenido Mike Tomlin, como ejemplo, eh, sabemos que en la NFL se necesita mucho más que eso para, para ganar. ¿Cuál es el
1: camino, Fer? Está complicado. O sea, es que ese es el problema. O sea, sí, qué cool que pues vamos a ver cómo le vamos a hacer. Con... Pero, o sea, ¿qué tiene que hacer los Steelers y qué tiene que hacer Mike Tomlin para ser posible? Porque al final... Esta temporada no creo que hayan perdido por Mike Tomlin. Creo que se les ha quedo, acabó quedando corto el talento, ¿no? Entonces, o, o si sí. crees que va más por por la mano de, de Mike Tomlin.
0: Se juntan las dos cosas. Este, Yo creo que a Tomlin siempre le ha faltado esta atención al detalle, ¿no? Que, que, que separa, como hemos dicho en, en los programas anteriores, a los grandes head coaches, a los buenos.
1: ¿No? Pues a ver si lo logra, ¿no? Porque talento en defensa estamos stacked, Sí, pero en ofensiva, güey. O sea, como que tuvieron una línea ofensiva muy parchada sí, toda la temporada pasada. Sí. Punto pero cuando uno.
0: tuvimos top 3 línea ofensiva y teníamos a Antonio Brown en su prime, y Leon Bell en su prime, y Big Ben en su prime. Nada,
1: güey. Y siempre era contra los Patriotas o contra los Broncos de, de Tintivo. Qué sí, coraje. Sí. Justo estaba leyendo un libro que les, que les recomiendo mucho que se llama The Quarterback Whisper. El encantador de corebacks de Bruce Arians ¿no? y habla sobre toda su carrera, cómo fue pues primero con Peyton Manning, con Andrew Locke, con Ben Roethlisberger, como todo su paso con Carson Palmer, como que todo su paso por varios equipos de la NFL y justo en el capítulo sobre los Steelers habla sobre Big Ben y habla cómo fue ese proceso en el que él llevó a Big Ben a ser el coreback que es hoy y Haber ganado un Super Bowl que él justo fue el que este colió la jugada del pase San Antonio Holmes, que al final pues jaló no y todo. Pero él habla que al final terminando la siguiente temporada en donde no ganaron el Super Bowl porque perdieron contra Green Bay. Uh -huh. Pues Mike Tomlin le da las gracias y ahí pone como no es que mi esposa y yo súper ofendidos. Pinche Mike Tomlin es un no sé qué. Estamos súper decepcionados que eso fue lo que pensó en el momento. No dice que lo siga creyendo, pero como que es generalmente un head coach que no tiene problemas con la gente, se me hace raro ver algo así de un Bruce Arians que ahora pues ya fue campeón también del, del Super Bowl como head coach.
0: Sí, en ese entonces se hablaba de que Bruce Arians y Big Ben eran brothers. Y, y, y son rumores, ¿no? No no, no me consta que, que Tomlin sintió esos pasitos en la azotea y dijo, mejor me echo a este güey antes de que me gane mi chamba. Pues
1: hasta de hecho se compró una casa, Big Ben, en Alabama, al lado de la casa de Bruce Arias para ir a jugar golf. Sí, así de buenos amigos. ¿eh? O sea, cuatazos. Y justo eso es lo, lo que se rumora. Entonces vamos a ver qué puede hacer ahora, sobre todo con un esquema. A ver, cuando eres un coach defensivo como Mike Tomlin y necesitas como abrir la mente a ideas ofensivas nuevas y tienes una ofensiva tan predecible como no tuvo Pittsburgh el año pasado, pues tienes que reinventar algo, ¿no? Tienes que jalarle las orejas a alguien, tienes que correr justamente al coordinador ofensivo, que pues por ahí ya empezamos bien, <risa> sí. pero pues se queda el mismo Matt Canada como coordinador ofensivo para este sí. año, vamos a ver si realmente hay un cambio o pues es, es el mismo, pues ofensiva, de, es Ben dependiente. O sea, sí. si Ben está jugando bien, puto unos bombazos de 80 yardas, güey, así que, pero si Ben está jugando mal, no hay manera de abrir una defensiva.
0: No, y, y también eso es, es un problema, ¿no? Que Ben tiene pues como... 100 años. No, o sea, tiene a la, a la franquicia como hostage, ¿no? Como, como rehén, un poco. Este, los Steelers siempre son, este, como como bien sabemos, son fieles a sus jugadores
1: y a sus head coaches. Y a sus <risa> head coaches. Tenía como tres, güey. ¿Tres,
0: tres, desde el 74, güey. Ah, no. Siete veces menos que los Browns, güey. Te imaginas. No, hombre, y si, lo comparas, sí. si lo comparas,
1: si lo comparas luego también con los clubes del fútbol mexicano, no sí, sí, quiero ver sí, cuántas. Sí. Eh, entrenadores está teniendo los jaguares de Chiapas.
0: Sí, pues ojalá Canadá sea la respuesta, ¿no?
1: Ojalá. Que él Vamos por lo
0: menos le, le dio un poco de dinamismo e instalando estos
1: motions. ¿no? Sí. Jalando
0: a Claypool y así.
1: Vamos a ver qué pasa. Tiene talento, la verdad. O sea, salvo un par de piezas, ya veremos quiénes harán fit con ellos durante el draft. Creo que un buen offensive tackle les vendría de maravilla. Y un running back. Y un running back. Porque se va justamente... Eh, Con... pues la superestrella James Conner, superestrella entre comillas <risa> obviamente, a los Cardinals. Eh, Fer, te late si empezamos a hablar también sobre otra de las noticias que nos dio en el Cora este fin de semana, Alex Smith eh, anuncia su retiro de las canchas, una historia pues que si estabas viendo ese partido del Fútbol Team cuando regresa, entra al campo, uh -huh. lanza un pase para touchdown a Trey McLaurin. Y vas a su
0: familia a gritar de la emoción. ¿sí? Lloras. Se te salen las
1: lloras, wey. Wey. Sí. literal. Una de las historias más espectaculares, el Comeback Player of the Year 2020, esperadísimo. Si alguien más se lo daba a otro jugador, decías, güey. Sí, no. no. Que fue una persona que votó por Big Ben o algo así, sí. creo que fue su mamá. Güey, <risa> eh, impresionante. ¿no? Una carrera con todos los obstáculos que tuvo, bastante exitosa sí. y también siendo un coreback, eh, pues mentor para el que hoy por hoy considero es el mejor coreback de la NFL, que es Patrick Mahomes. Entonces, como que también su mérito en desarrollarlo tiene.
0: Sí, siempre va a tener ese, pues, no como asterisco, pero esa comparación con Aaron Rodgers, porque no, Aaron ah, Rodgers, no, no, este, pues. no, yo sé, pero te acuerdas ese draft del 2005, todos pensaban que, que Rodgers iba a ir a San Francisco y sorprendieron. Y los 49ers
1: agarraron a Alex Smith. Y luego Alex Smith también lo ningunearon. Entra ajá. Colin Kaepernick, después se va a, a Kansas. Kansas City re, o sea, como que resurge. fue. Ajá, resurge, juega espectacular los tres años. Este wey, ¿no? Siendo de los mejores de toda la de, de los mejores corebacks de la, de la eh, liga durante ese, esa época. Los Colts le dan una voltereta por ahí histórica. Y <risa> uno de los partidos más increíbles de toda la historia, ¿no? <risa> pues de los Colts, güey. No, güey, de la historia. Es la <risa> bueno, segunda no remontada
0: sé. más grande en la historia sí. de los playoffs. Sí, sí
1: estuvo bueno. La... ¿Sabes cuál fue la primera? La
0: del Super Bowl,
1: supongo. No, o sea, playoffs nomás. Ah, no. Los Bills de Buffalo, Ajá. liderados por su coreback suplente Frank Reich en 1991. No. Qué locura, ¿no? Qué locura. Viva Frank Reich. Viva Frank Reich. <risa> es el mejor head coach de los Cots. ¿no? Imposible. <risa> <Pero> sí, voy a decir del mundo no bueno, a empezar. Y después empecé a pensar, bueno, de la división. Sí, de la división, sí. David Cole es un muertazo. Ajá. Uh -huh. Eh, después no ha mostrado absolutamente nada en la liga Mayer. este Urban Meyer entonces no podemos considerarlo y creo que Frank Reich es mejor que Mike Ravel. Se, se dan un tiro pero un creo tiro. que acaba siendo mejor Frank Reich Fer, entonces empezamos, te late? Ahora sí, empecemos porque tenemos un preview de las posiciones del draft que van a ser más relevantes. Vamos a ir una posición por posición, nombrando los cinco jugadores más picudos, no por así decirlo, de este draft. Y vamos a empezar con la fácil, ¿no? Te late. Venga. Vamos a hablar de los corebacks. El mejor coreback de este draft para Fer Manquino Trevor Lawrence. es Trevor Lawrence
0: y para Bernardo Baños.
1: Trey Lance, no, no es <risa> sí, sí. Vamos Calma, con Trevor Lawrence. Sims. Mira, sí. por más que me gusten los demás, no hay manera, es un prospecto uno en una generación que, a ver, dentro de los últimos años, ¿qué pick número uno overall ha ganado el Super Bowl? No, pues, ningún... Eli Manning y Peyton Parece Manning. Por años. O sea, Eli Manning y Peyton Manning. Sí. Fuera de eso, en general, los primeros picks no pegan. No. Entonces vamos a ver es un talento absolutamente eh, pues, generacional, como dicen. Desde Andrew Locke no se veía algo así. Pues eso dicen, ¿no? Dicen. Eh, desde John Elway, Andrew Locke, son de estos prospectos que han salido que sí. ya están como tan o sea, listos para, para jugar en la NFL, con estas melenas que me recuerdan un poco a la película de Remember the Tyrants, al Sunshine, Sunshine. Que llegó de repente el güerito, pelo largo, a aventar bombazos, movilidad como pocos. Uh -huh. Tiene un brazo privilegiado. Uh -huh. Eh, a veces el esquema de Clemson le permitía no ser tan preciso con sus pases y eso como que lo aprovechó bastante. Puede ser uno de sus asteriscos que no tiene o sea, ese preciso deep ball como algunos otros, pero creo que es impecable. Todo lo hace bien, no? No, no tiene un así un error grande en su juego.
0: No, además es como el coreback prototipo, no? O sea, es grande, fuerte, ¿no? rápido, rápido, aparte, que justo se es puede como... lanzar por fuera. Y no sé si estoy loco, pero lo comparo con, con Aaron Rodgers un poco.
1: Pues sí, es el estilo. De Sobre estilo todo el ocho. hecho de que se mueve, tiene como esta inteligencia de juego. toma y Tiene mucha decisión. presencia ¿no? dentro del,
0: del line of scrimmage.
1: No, hombre, a mí se, se me hace que tiene cara de rompeme la madre. Sí, seguro. O sea, lo, lo ves y dices puta este... <risa> o sea, se ve mamón, <risa> sabes que mamón, sabes que nos va a atorar, güey. ¿No? ¿no? Ya ha habido bastante polémica eh, estos últimos días y ya no vamos a tampoco clavarnos tanto con Trevor Lawrence porque todo el mundo habla de Trevor Lawrence, queremos distribuir el tiempo un poco más. Eh, hubo una polémica, porque dijo que él no tiene ese chip on his shoulder, ¿no? Que no está como, no tiene que probarle a nadie más. Entonces la gente dice: No, no es competitivo y él salió después y dijo, no, a ver, espérenme. Y empezó a poner un tuit, ¿no? Y puso, no, pues yo siempre a la persona que tengo que demostrar es a mí, creo en mis habilidades y voy a darlo todo, pero no tengo a nadie que callarle la boca porque yo confío en mí. Y al final, después de subirlo de tres o cuatro tweets pone, gracias por venir a mi TED Talk. <risa> pues es que cómo, cómo va a tener un, un chip ahí en su... Si siempre han dicho que es el mejor.
0: Exacto, si, se, si desde los 13 años ha sido el mejor coreback de su
1: generación, ¿no? Literal. Literal. O sea, fue... O sea, Five Star Recruit. Sí. Después llega Clemson. Es campeón nacional siendo, eh, pues, primer año. Entonces, sí... Si... ¿Qué tal Clemson?
0: Primero con Deshaun Watson y después con Trevor. Pues a ver los si no le sale con los mismos
1: ¿no? problemas,
0: ¿eh? No, pero mal acostumbraron a Clemson, yo creo.
1: Sí, que hagamos un paréntesis hablando justamente de Deshaun Watson. Ya respondió Deshaun Watson a las, a las pues, demandas que tiene negando todo y dando detalles de por qué no son ciertas y pidiéndole a la corte que los mande a juicio de una vez para que pueda demostrar su inocencia. Si sí si es inocente, pues ojalá que se aclare rápido y en caso de que no lo sea, que lo entamben y mucho, mucho tiempo, no? Correcto. Segundo coreback en este draft. Voy yo si quieres. Primero coreback de BYU Zach Wilson, que Puta, es, es una locura este... O sea, eh, por momentos y por partidos lo veo y digo, me gusta más que Trevor Lawrence, pero como que la muestra que tenemos de Trevor Lawrence es tan grande y son tantas temporadas y es tanta consistencia. Por eso lo pongo número uno, pero Zach Wilson se me hace bastante mejor que cualquiera de los otros seis o siete que tenemos en la lista como candidatos. ¿Tú, Fer, tienes a alguien arriba de sí. Zach Wilson o tienes a Zach Wilson sí, como tengo alguien arriba. ¿A Justin ¿a Fields. Justin Fields. De Hablemos State. de Justin Fields si quieres.
0: Sí, a ver, yo no entendí en qué momento este Wilson superó a, a, a Fields eh, porque hasta hasta que acabó el, eh, la temporada se habló de que los o sea, los picks 1 y 2 iban a ser Lawrence y Fields y de la nada salió Zach Wilson. ¿no? Están, o sea, su pro day de, de Wilson estuvo impresionante, Loquísimo. pero es muy diferente hacerlo sin nada de presión. Este, como, como lo hizo durante toda la temporada regular, que tuvo una de las mejores soul lines eh, de, 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 del, del país, ahora sí, ¿no? Como dicen in The Country. <ríe> este, y no hay que olvidar que Fields tuvo el mejor partido para un coreback colegial esta temporada, justamente contra Clemson. Contra una de las mejores defensivas.
1: Y se pagarró los huevos, ¿eh, el señor.
0: Entonces, para mí Fields es el, es el segundo mejor coro que en la
1: Yo creo que ahí te va. O sea, comparando a Zach Wilson y a Justin Fields, creo que Zach Wilson tiene un mejor brazo. Sí. no Lanza no, mejores bien. pases profundos, sí. tiene más potencia, es más preciso, es muy atlético. Creo que Justin, Justin Fields es un poco más atlético que Zach Wilson, pero creo que le pierde en lo que es el juego por aire. Están parejos para mí. Yo la verdad, le doy el, el edge a Zach Wilson justamente porque... A ver, yo, yo no me planto el sábado en la tarde a ver los partidos de BYU. Sí, ¿no? Probablemente sí a uno de Ohio State. <risa> sí, claro. Pero entonces ya... Y esto... Por eso creo que la narrativa empezó a cambiar. Porque sí. durante todo el año, pues hablan sobre los jugadores que vienen de los equipos potencia. Sí. Una vez que acaba la temporada, los que cubren la NFL empiezan a ver más lo, el tape, ¿no? Como dicen, empiezan a analizar el film. Qué tipo de jugadas, qué tipo de paz, qué tipo de todo. Y empiezan ya todo este tipo de, pues de, de momentos... Y creo que Zach Wilson, por eso fue que se acercó tanto a la carrera de Justin Fields. Y al final, creo que para la mayoría de los scouts de la NFL, lo superan. Según lo que he escuchado, dicen por ahí, que algunos equipos tienen a Zach Wilson incluso como arriba el número uno Lawrence, en el draft. Sí, 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 arriba también. de Trevor Lawrence. A mí se me hace una locura. Una locura, güey. Sí. pero lo he escuchado también entonces por eso es mi dos pero justo Justin Fields es mi número tres sí, entonces Jackson, como que ahí, Wilson es mi tercero ahí los tenemos cómo,
0: cómo los comparas o sea ¿con, contra qué jugadores los comparas actuales
1: oh. yo a Zach Wilson lo veo como Aaron Rodgers de plano wey. o sea del estilo no no Ajá. no estoy diciendo que sea ese nivel okay. pero es ese 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 estilo de, de juego como muy de no importa si estoy parado bien Ajá. puedo estar off platform y lanzo el mismo pase a la misma velocidad al mismo lugar ya sabes okay. Y a Justin Fields lo veo como un Lamar Jackson. Mucho, mucho mejor por aire. Ok. Y un poco menos atlético. Pero es este es, como un Kyler Murray, una cabecita más grande.
0: Mira, yo lo tengo a, a Fields como una versión un poco más pequeña de Cam Newton, pero más preciso. Ok, puede ser. Y, y a Wilson... ¿Qué digo? Ser más
1: preciso que Cam Newton no es así. Puta, qué difícil, eh. Bueno, <risa> o sea, así, pero hay que hacerlo. Claro. ¿no? Eh, y a Wilson lo
0: tengo como una versión más creativa y con más brazo de Baker Mayfield.
1: Me caga Baker Murphy. A mí también. <risa> Pero siento que en Trevor Lawrence también va a llegar a ser mi némesis, güey.
0: Seguro va a ser. Güey. Porque va lo
1: van a tratar los Jaguars. Lo vamos a meter dos veces al año. Tiene cara de me la madre. Sí, lo entonces... siento por
0: tus calls. Eh.
1: Tenemos una defensiva que puede con él. Estoy tranquilo por eso.
0: Eso dicen muchos.
1: Que hablando justo de, de, de la defensiva, entró ya en vigor la nueva norma en la NFL, donde los jugadores te, pueden cambiar sus números, pueden usar eh, prácticamente libre... Pueden usar el 1, el 2, el 3 y así los wide receivers antes no podían. Tenían que usar solamente del 10 al 19 y del 80 al 90. Entonces va a haber así unas cosas interesantes, aunque o sea, si esta temporada... Raro, ¿no? ¿Ya viste la, la regla? Si sí. esta temporada alguien quiere cambiar, tiene que comprarle a todos los distribuidores, todos los jerseys restantes con su número anterior. <risa> pues A partir de la próxima temporada, y así lo avisan de ahorita, no pasa nada. No tienen que hacer nada de eso. Pero si quieren ahorita, tienen que así buy out. Pues sí, porque si no, imagínate el cantidad de dinero que se va a perder. Sí, volver a ver a Odell Beckham eh, con su número 3 que usaba en LSU. Uh -huh. Volver a ver a Tiger Turner con el 10. A mí la neta me da igual el número. <ríe> sí, me vale madre. Sí, sí. <risa> Pero estaría padre. Jalen Ramsey ahí con el 8. Eh, está simpático. Pero bueno, sigamos adelante. Número 4. ¿A quién tienes con el número 4? A Trey Lance. Yo tengo a Mac Jones. Y aquí ese es donde vamos a ver esta diferencia entre estos dos jugadores. ¿Qué le ves a Trey Lance? Que dices, este es uno de los mejores prospectos en este draft
0: chance Me vas a decir que estoy loco, pero yo creo que Trey Lance puede ser el, el coreback con mayor potencial de, de todos. De tiene todos sentido. Este
1: veo, veo por qué lo puedes decir, sí.
0: Este, yo creo que tiene el mejor brazo, o sea, de potencia. Este, puede hacer el, el, este, los lanzamientos que él quiera. Eh, hay, hay ciertas dudas acerca de su experiencia, pero igual que Mac Jones. Sí, ha, eh,
1: ha jugado ocho partidos güey, en su vida. La misma cantidad que Mac Jones. Sí, casi. Pero contra equipos no. de segunda división.
0: Pues sí. <risa> este. Eh, yo creo que, que sí, este coreback este, no me sorprendería si acaba siendo el mejor de este draft. Este,
1: pero tampoco me sorprendería si es el peor, güey.
0: Claro. O sea, el, 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 el piso es muy bajo, pero el techo es altísimo. altísimo. Sí, o sea, es un acuerdo. boom muy bust este cuate. ¿no? Estoy de acuerdo. Eh, lo comparo como, como un Tyson Hill,
1: eh, pero con un brazo prodigioso. Ok. Sí, puede ser. Es fuerte. Es, yo la, creo que le falta experiencia. Al final. Lo que le doy como un plus es que su ofensiva en North Dakota State, que es desde la segunda división justamente, usa conceptos ya profesionales más tirados a la NFL, no tanto conceptos colegiales. Eso le puede dar ventaja. Yo pongo a Mac Jones encima de Trey Lance por su experiencia en juegos importantes por su experiencia contra rivales de mayor calidad, porque calladita y bajita la mano rompió muchos récords de Joe Burrow el año pasado que decías, güey, es la mejor temporada en la historia para un coreba colegial. Es
0: que justo ese es mi problema con Mac Jones, como que es muy calladito, no como que no tiene estas jugadas. O sea, si ves su tape, no tiene como una de estas jugadas que digas wow, no como que no tiene ese wow factor,
1: pero no tiene ninguna jugada que digas pendejo
0: por eso. Entonces es, es así, güey no es
1: como medio tablero, no pues sé. como Tom Brady no tiene jugadas que dices no, wow. Que? O sea, nunca, no, o sea, sí, güey, compara <ríe> con Aaron Rodgers, <ríe> o sea, Aaron Richard, te quedas pendejo, güey. Pero Mike Jones no es Tom Brady. Wey. No, pero dicen o sea, que
0: es muy inteligente.
1: Es dicen decir, que es el estilo, wey. que, o sea, o sea, diagnostica muy bien las jugadas, se equivoca poco, decide bien, es muy bueno leyendo sus coberturas, sabiendo a qué receptor lanzar, en qué momento.
0: Y también hay que tomar en cuenta que, que, que Alabama estaba loaded, güey. ¿no?
1: Sí, güey, pero también LSU hace dos años. Wey. Pero nada que ver, güey. No sé, güey. O sea, tenía dos... Jamar Chase y Justin Jefferson también. Tenía dos, hi, dos Heisman.
0: Jalen... Eh, Jalen, ¿cómo se pide?
1: Sí, pero si, si Joe Burrow no hubiera estado el año pasado... Hace dos. No. Ah, no, sí. Si el año pasado sí. Joe Burrow no hubiera ganado el Heisman, lo hubiera ganado Jamar Chase. Ok. Entonces también hay... O sea, es... También, o sea, pero mismo también nivel. es la
0: línea ofensiva, también es el running back... No, también es
1: la defensa, güey. Pues sí, o sea, también tiene. O sea, no Todo, estoy diciendo wey. que sea malo ni nada. Pero también Ohio State tiene, o sea, jugadorazos. Clemson tiene jugadorazos. Es como si dices, bueno, como tenía Travis Etienne, tenía Mary Rogers, tenía... Pero no compares eso. No, con, pero tenía con... muy buen talento también. Sí, sí no, no, no lo niego. Pero por eso digo que también puede tener... O sea, ellos, esos son, son mis cinco. no Nuestros sí. cinco son iguales. Hay algunos invertidos, pero es muy parecido. Exacto. Muy bien. Vamos con la segunda posición y vamos a intentar ser un poco más ágiles y no los vamos a tener aquí escuchándonos dos horas y media. Running backs. ¿Quién es tu número uno, Fer? AJ Harris. El nada. mío no, pero adelante con AJ Harris. Alabama. Es una locura este güey, es, es un toro. Es un toro. Es este... un toro que además puede recibir el balón y correr después de.
0: Justo, yo, yo yo lo comparo mucho con Matt Forte, okay. que si bien no era el más rápido que, que te sacaba jugadas de. O sea. Lo denominan en Estados Unidos como home run hitter, ¿no? que cualquier jugada se va. Me Pero encanta es súper constante. Eh, Najee Harris atrapa el balón, solo tuvo tres drops la temporada pasada. Eh, yo creo que representa al, al, al running back moderno no que se necesita ahorita en la NFL.
1: ¿Sabes a quién me recuerda a mí? Es del estilo tipo de Jonathan Taylor. Sin el, sin el go speed que tiene Jonathan Taylor. Pero es fuerte, rompe tacleadas, recibe bien el balón. Es muy inteligente, sabe decidir. Eso me gusta mucho en Najee Harris. Yo lo tengo en número dos. Número uno tengo a Travis Etienne de Clemson. Yo desde la primera vez que vi a Travis Etienne con el National Championship que ganó Trevor Lawrence, dije, ¿Quién es este güey? <susurra> y cuándo se gradúa, yo lo quiero. Sí. Y la verdad, como que... Ha sido muy constante durante su, su carrera y él sí tiene ese siguiente velocidad que no tiene en Harris. Tiene algunas cosas técnicas que puede mejorar que lo apartan de Harris, pero creo que por esa velocidad que tiene puede superar a Harris justamente. El, el tema es que todos estos prospectos que estamos diciendo, pues depende muchísimo en qué equipo acaben. Totalmente. Porque si, si llega un Travis Etienne y lo clavas en... en los Jets. Puta, pues sí, en los Jets que al final pues no sabes ni a qué están jugando probablemente se va a complicar más a que si llegan sí. a los Colts como Jonathan Taylor el año pasado que aterrizó en blandito. Sí, literal. ¿No? Pero creo que esos son dos, los dos mejores, ¿no? En yo general. lo tengo en el número 3, a Tracy. En el número 2, aquí en Tien, ¿a quién tiene? Seguramente Javonte a, a Javonte Williams. Entonces yo lo tengo en el número 3 de North Carolina.
0: Es que me encanta ese como este estilo violento que tiene,
1: ¿no? Pero es, es, ¿sabes qué tienen eh, eh, Javonte Williams de North Carolina? Que es violento, pero a la vez es twitchy. Super ágil. Wey. Es twitchy, así es, es, Estos cortes al lado que hace, me recuerdan un poco a lo que hace. Es como un Naheem Hines mamado.
0: <risa> sí. <risa> sí, o sea, rompió 76 tacleadas en solo 157 rushing attempts. Wey. Una locura. O sea, más del 50%.
1: Digo, con, también no jugó es contra... una locura, wey. Siempre contra los mejores. En college es más fácil romper tacleadas.
0: Sí, pero ¿por qué es el único que lo hace? Wey. Sí, claro. No, no sí. lo hizo muy bien. Lo hace muy bien. Eh... Me espanta un poco que ha tenido, que ha, que ha tenido muchos rushing attempts eh, en lo en, sea, largo de, de su carrera. O sea, está desgastado. Está un poco desgastado, pero a la vez tiene apenas 21 años. Entonces tiene experiencia, es joven eh, y me encanta cómo corre. güey.
1: ¿A cuál de estos tres te gustaría para Pittsburgh? Por, ¿Por esquema, por estilo, por...?
0: Y por value también agarraría a Javonte Williams. En segunda ronda. En segunda ronda.
1: Ok. No creo que te caiga.
0: Yo tampoco creo, wey.
1: En primera sí te cae, pero en segunda no Seguro. sé. Seguro.
0: En primera yo creo que hasta
1: nos caerían los tres. Los, ¿no? Yo que a los Jaguars les va a caer en primera. En segunda ronda a todos. Sí. O sea, yo que ninguno se, se ve en primera ahí a,
0: ronda.
1: a Robinson. Bueno, siempre hay un pendejo. Siempre hay un pendejo que draftea a un running back. ¿Y qué, en primera ¿y qué pasaría
0: ronda? si agarra a Tampa y diga, pues vamos a echar de madre, güey. <risa>
1: Güey, no. no. es Jay que Harris. qué pedo tampa, güey. Y luego dicen como, no, es que Tom Brady hizo este equipo. Güey, <risa> tienen el mejor roster de la liga. ¿De <risa> sí, qué están sí, hablando? Sí, sí. güey, oh, Estos... los
0: Bills en, la, en el 30 también es un
1: buen spot. Sí, pero los Bills, por ejemplo, sí tienen corredores decentes. Mm. Mm. Zach Moss. Zach Moss lo acaban de draftar. Tiene un sí. techo alto. Y Devin Singletary es constante. Sí, pero fomolea mucho. Fomolea mucho. Yo creo que ahí... No, yo que los Bills tienen que invertir más en defensiva. Okay. O sea, para mí es la mejor ofensiva probablemente del NFL. No. No sé si la mejor, pero sí es de las que más me gusta. Muy okay. completas. Wey. Sí, sí es completa. Y renovaron a sus líneas ofensivos, y, O sea, ahí podría... Estos son como los tres clear cut mejores corredores Exacto. del draft. Después ya hay un cagadero ahí que pueden irse en tercera, <risa> cuarta, quinta ronda. Sí. ¿Quiénes te gustan eh, para complementar estos tres? Sin, sin orden particular, pero ¿quiénes serían tú cuatro y cinco?
0: Eh, Michael Carter de, de North Carolina eh, y Trey Sherman de The Ohio, de Ohio State.
1: State. Ok, yo tengo a Trey Sherman en el 5, pero en el 4 tengo, hay un corredor que se llama Kenneth Gainwell de Memphis, de Memphis que también me gusta mucho. Es un, un corredor que igual como que tiene este siguiente, pues, fase de velocidad. Que a mí eso me gusta mucho. Me gustan mucho también los que llegan al madrazo y todo. Pero los que una vez que rompen la tacleada, no se los se alcanzas porque se pelan. Esos son Jones. mis favoritos, güey
0: a la Chris
1: Johnson, a la Chris Johnson, o, o, o a, a la Derrick Henry, güey.
0: Sí, pero es que ese güey va al madrazo y se <ríe> escapa, güey.
1: Derrick Henry te mata y <ríe> sí, después sí, de matarte, sí. te, o sea, te gana por velocidad, güey. Está wey. cabrón, pinche Derrick Henry. Sí. Fer, vamos con los wide receivers, es una clase brutal. brutal. Llevamos varios años ya con, o sea, wide receivers produciendo constantemente. Eh, pues muy buenos resultados. Tuvimos el año pasado a Justin Jefferson, a CD Lamb, a Jerry Judy, a Henry que eh, a Michael Pittman, a Jace Claypool. O sea, muy profundo. Puedes sí. encontrar receptores muy buenos en segunda, tercera y cuarta ronda. Es el mismo caso con este año. Solamente que este año siento que el top talent es aún más top que el pasado, pero sí. es un poco menos profunda. no Claro. ¿Quién no, es este es, es polémico.
0: Sí, muy polémico.
1: Muy polémico. ¿Quién es? El, vamos de atrás para adelante. ¿Qué te parece? Okay. ¿Quién es tu número 5? Rashad Bateman. Rashad de Bateman de Minnesota. Minnesota. Porque a mí me encanta Rashad Bateman. No entro al top 5, pero me gusta mucho. ¿Por qué Rashad Bateman? Yo creo que es
0: uno de los mejores roadrunners de, de este draft. Eh, es muy hábil para crear separación desde el line of scrimmage. Eh, tiene un excelente movimiento de pies eh, y también su tamaño le ayuda muchísimo. Eh, me Se me hace muy
1: parecido a quien Allen. sí. ¿Sabes? Pero está más, más grande.
0: Sí. Se, no se, me se me
1: hace parecido a Michael Pittman. Es el mismo estilo. Ok. O sea, co corre bien rutas, es grande, puede ir a al, al la bola peleada y así. Y creo que tiene... Sí. Tiene potencial. Tiene pero un... también es de los jugadores que es más fácil que sea un bust.
0: Creo. Okay,
1: ¿sí? Entonces tiene boss potencial alto. Yo tengo el número 5 a Diami Brown de North Carolina. Eh, Nuevamente he visto gente que lo tiene el número 2. O número 3. Arriba Jalen wild Yo digo, güey, qué pedo. <risa> y he visto gente que lo tiene el número 20. Sí. O sea, es muy polémico este jugador. Tiene muy buenas manos. Tiene un muy buen release. Que esto es muy... O sea, la gente dice, sí, Road Running. No sé qué. El release es importantísimo. Este split second de salir de la línea y Antonio ganar Antonio Brown
0: lo, lo, lo dominó
1: en la NFL. ¿No? ¿Quién? Antonio Brown. Antonio Brown. Y este, ahorita, más recientemente, Davante Adams es uno, y Michael Thomas son de los dos que tienen mejores releases en la NFL. Sí. ¿Tu número cuatro? El I Jamuy de All Miss. Un enanito.
0: Un enanito, eh, Yo creo que es la combinación perfecta de, de velocidad y rapidez, ¿no? Que no es lo mismo,
1: ¿Es el estilo de, de Tarik Hill?
0: Mm, un poco. Este. Solo tuvo 10 drops en, en más de 200 targets y eso lo hace un, un wide Receiver muy seguro. Eh, yo creo que es la combinación del juego de Cole Beasley de... Así que se mueven como todo, como ardillita en el slot. Underrated as fuck ese güey. Eh. De acuerdo,
1: eh, pero con la velocidad de Mike Brown. Puta, aguados. Sí. <risa> aguados, vamos a ver cómo le va. Creo que sí, ma, o sea, sobre todo va a jugar en el slot. exacto Yo mi número cuatro, y le pongo un asterisco porque jugó con el mejor arma ofensiva de toda la, de la NCAA este año, es Cadarius Stoney de Florida. Eh, digo, tener a Kyle Pitts al lado, siempre es un paro para poder estar abierto, pero demostró que siempre tenía separación y le hizo un paro a Kyle Trask durante toda la temporada. Me gusta mucho cada Tony de Florida. Y ahora sigamos con los Big Three. ¿Quién es tu número tres? Devonta Smith. Puta, el mío también, persito. <risas> bueno, DeVonta Smith, que algunos tienen también en primer lugar. Es un eh, receptor. O sea, súper pulido en cómo se separa de, de sus competidores. Tiene el wingspan más largo del top 10 de, de receptores de esta temporada. Puede ir a la bola, pues peleada. Tiene buena velocidad.
0: Excelente velocidad. Pero
1: al final, para mí, creo que está bien flaquito, güey.
0: Sí, pesa apenas 175 libras y, y yo creo que le puede afectar un poco jugando contra corners físicos, ¿no? Que que que, que lo presionen sobre todo en. Bueno, lo pones con un
1: Jalen Ramos. Ramsey y se muere, güey. Sí.
0: Este, pero sí, hacía ver, este, hacía jugadas eh, espectaculares, como que muy rutinarias, ¿no? Eh, lo veo como un Justin Jefferson, pero un poco más flaco, pero, mal, pero más rápido.
1: Ok, yo lo veo como un Michael Thomas, aún más flaquito, pero es el estilo de Michael Thomas, un poco también. Pero para tiene
0: mí. mucho más velocidad. Sí,
1: Pero Michael Thomas tiene un poco más de, de cuerpo. Sí. Número dos, Fer. Eh, Jalen Waddell de, de Alabama. Nuestro top 3 es igual, Fercito, entonces. A menos de que tu número uno sea alguien así <risa> que puta, nadie lo va a venir. Sí. Jalen Waddell de Alabama. Se me hace del estilo de Devonta Smith, de hecho, pero mucho más grande, más lento, pero que tiene manos súper seguras también, ¿no? Es de las mejores manos de toda la NCAA. Entonces por eso creo que Jalen Waddle puede ser un jugador que aporte desde el día uno, que creo que es muy importante eso lo que están buscando algunos equipos, ahora que los contratos de novato son tan valiosos, pues hay que hacerlos rendir, ¿no? Entonces creo que Jalen Waddle por eso... Pues yo, le gana la
0: yo lo veo igual o más rápido que levanta Smith. güey. Ok. Eh, jugó solo cinco partidos esta temporada, yo creo que él se, se debió haber llevado el Heisman si no se hubiera lesionado. Promediaba más de 20 yardas por recepción, güey. Qué locura. Es una bestia, güey.
1: Es este... un deep thread muy loco porque esa es la diferencia justo entre ellos dos. La Bonta Smith tiene mucha velocidad cambiando de dirección Exacto. y Jalen tiene mucho el, el, lo que le llaman el straight line speed, ¿no? Exacto. Me recuerda mucho a Tywin Hill. Este güey. Güey, qué sabroso. Todo el mundo te haría todo lo que tiene por un Tywin Hill en este Uta. momento. Uta. <risa> y el número uno, Jamar Chase. Jamar Chase, el que dicen es el mejor prospecto de receptor de los últimos 10 años.
0: Dominó al, al fútbol colegial a los 19 años. Güey. Tú qué, puta,
1: qué locura, güey. <risa> pues, Desgraciadamente
0: no jugó por el COVID la temporada pasada. Pues sí, pero
1: más vale prevenir. También vale o sea, prevenir. su salud también va primero y, y estuvo mm -hmm. bien. Rompió todos los récords con Joe Burrow. Eh, imagínate eso, güey. Jamar Chase y Justin Jefferson. Sí. Está ah, no, man. Qué locura, güey. Vamos pues a ver con... si le cae a Cincinnati. O a ver, güey. Yo creo que sí, ¿no? O sea, porque número uno... Sí, o sea, ¿viste, ya ¿viste tenemos esa foto de, del
0: uniforme de, de Cincinnati. ¿Qué? ¿Cuál? Que, o sea, sacaron un nuevo uniforme los de Cincinnati, salió Joe Burrow sentado. Ah, traía ¿cómo? una tremenda rajada en la rodilla, güey, que dices, foto, tienen que agarrar un noble.
1: Sí, Pena y su día hablaremos sí. de él también más adelante. Y la próxima semana haremos el mock Draft, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí, si los Bengals van a tener libertad para escoger uh -huh. a quién de los dos quieren. Porque yo creo que del 1 al 4, más del 1 al 3, coreback seguro. Cuatro se va. Cuatro. ¿Quién sabe, güey? Yo sí tengo a, a al Tyrant. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de los Tyrants ahorita y hablemos justamente de él. Tyrants Sphere. Kyle Pitts. No es wey. como cuando dicen Messi 10 más, güey. Es así. Kyle Pitts y 10 más, más. Eh. más. Kyle Pitts es el mejor prospecto de Tyrant de la historia, probablemente. O sea, de, desde el, quién sabe cuándo no hay alguien con estas características. Es. A ver, es, es mucho más explosivo como receptor que como bloqueador. Entonces, pero es muy si, bueno. si lo que estás buscando es un, un blocking Tyrant que no vas a obtener tanto eso, pero si es del estilo, por ejemplo, de George Kittle o de Travis Kelsey en cuanto a la producción se refiere. Sí, a ver, yo no soy
0: muy fan de trastear este, a las cerradas tan temprano en el draft, pero yo creo que lo estaríamos insultando si lo denominamos nada más como Tyrant. Sí, es, es, un es un arma. Es un wey. playmaker. Este wey. Es un arma. Wey. Sí. Es el Winter Soldier. <ríe> Literal. Eh, quien lo draste, yo creo que estaría adquiriendo a una futura estrella de, de la NFL, y sin duda. Eh, yo, yo lo comparo como una versión mucho más completa de Darren Waller. Justo, justo es la de las conversiones que he visto mucho.
1: Darren Waller. Y, güey, el Kyle Pitts va a ser una locura, güey. También locura, depende de dónde caiga, güey. Atlanta, güey, seguro. ¿Querés que Atlanta lo haga? Seguro, güey. No sé, güey. Seguro. Chance Atlanta le habla a Bill Belichick y le dice, ay, hey, no quieres un coreback.
0: Pues <risa> ojalá, a ver, ojalá y no, güey. Ojalá no, güey. <risa>
1: Fer, ¿quién es tu coreback número 2? Eh,
0: Pat Framery de, de, de Penn, Penn State. State.
1: Él es mi número 3, hablemos de él un poco. ¿Qué te gusta de Pat Framery? Eh,
0: domina el medio campo. Eh, no tiene esta velocidad como, como la de Kyle Pitts, pero, pero domina el medio campo. Y sí, puede ser que tenga un poco más de velocidad que, que un linebacker promedio.
1: Como estas rotitas que a nuestro Ortex le cagan de Troy de sí, sino Es que ese güey camina 10 yardas de volta y le da el valor en las manos. ¿No? Entonces hace, hace algo parecido. A mí me gusta mucho Tommy Tremble de, de Notre Dame. Te voy a explicar por qué. A mí me encantan los Tyrants que rifan el físico por el equipo. Un tipo Moal y Cox que bloquea cañón, que aparte pues, también es bueno recibiendo. Tommy Tremble en Notre Dame, una de las escuelas con mejor tradición de bloqueo, pues tiene siempre las mejores líneas ofensivas. Creo que aprendió mucho, aunque no es un arma muy desarrollada a la ofensiva en cuanto a recepciones. Creo que hay equipos que jueguen con sets de dos o tres Titans van a echarle un ojo a sí. Tommy Tremble. Y aparte tiene un nombre súper cool, güey. Sí, es Trimble. como Tommy Terrible, así sí. Tommy Tremble. Suena muy bien, güey.
0: Sí, sí. En, en No Trading, como dices, enseñó su versatilidad y, y sobre todo es un jugador que le encanta bloquear, güey.
1: ¿Qué digo? Estos tanto Tommy Tremble como Pat Tremble ya están como finales de la segunda, principios de la tercera ronda. No esperen. Así como ese año que estuvieron TJ Hawkinson y Noah Fant, los sí, dos no. top 20. No, esto no va a pasar este año.
0: ¿no? Y lo y lo, lo comparo con, con otro jugador que también te encanta su nombre.
1: Kyle Juszczyk. Güey, Kyle Juszczyk es una locura. <risas> porque aparte también juega desde el backfield como exacto, fullback. Exacto. Que acaba de renovar, de hecho, con San Francisco. Eh, mis otros dos tight Brevin Jordan de Miami y Hunter Long de Boston los College, mil, ¿no? Que tampoco los son. Un... Primero
0: Hunter Long y después Brevin Jordan. Son
1: los que llegan a cuatro o cinco rondas. Ya los demás ya van a estar ahí. Vamos a empezar con mi posición favorita, que es los lineros ofensivos, ¿no? Eh, tanto centros como guards, como tackles. Siéndote honesto, en mi top 5 hay puro tackle, pero sí, también. que también hay otros por ahí que va a dar la pena. Ahorita terminando, mencionamos un par de los que de los que pintan, pero Fer es un class. Puta, sí. o sea, para aventar para arriba, estaba viendo así y hay en o sea, la mayoría de los que empiezan a ver como draft grades. Hay como 30 draftable tackles. Sí. Güey, alcanza para uno porque
0: por equipo. Sí, mi número 5 de este año podría ser el número uno de cualquier otro draft.
1: El año pasado había muy bueno, buenos Bueno, el año también, pasado también. Pero ponte que era top 5. Sí. O sea, el año pasado, eh, tanto Jedrick Willis como Tristian Wirfs, eh, se también Mekai Beckton. O sea, eh, fue un buen año.
0: Y, y los que se fueron después fueron los mejorcitos.
1: Sí, justo. El primero que se fue justo, el, el Andrew Thomas, fue el que bosteó ahí sí. un poco en, en los Giants. Fer, ¿Quién es tu número 5? Porque el uno vamos a hablar ya pronto de él, pero ¿quién es tu número 5? Eh, Samuel Cosme de Texas A&M. Longhorns, sí. el mío también. Muy bien. Es eh, un eh, pues jugador dinámico y sobre todo es un jugador que es un tremendo mastodonte. Uh -huh. No, O sea, tú te pones enfrente de él y va corriendo hacia ti. Te, quita te quitas, güey. A
0: menos de que seas Aaron
1: Donald. Exacto. Entonces <risa> me encanta este jugador y aparte lo veo como que puede caer ahí el 24 y los aceleros ahí están esperándolo.
0: Eh, sí, yo, eh, Cosme es uno de los tackles más probados. en Pero también se puede ir top en 15. En NFL, o sea, se, seguro.
1: O sea, no sabemos.
0: Eh, tiene un poco más de 1500 eh, snaps, tanto en left tackle como en right tackle. Entonces tiene esa, esa versatilidad de jugar en ambos lados. Eh, también es uno de los tackles con más eh, atleticidad, por así decirlo, eh, en esta clase. Y, y si lo combinas con, con su tamaño, eh, se convierte en un elite prospect y lo comparo con, con Tyron Smith
1: güey, ese cabrón, o sea, que Eso, wey, perdeo, es ya se está muriendo, es mastodonte, pero, wey, sí. pero sí es un tremendo mastodonte. Fer, sí. yo justamente también lo tengo ahí. Eh, vamos a ver quién se anima, quién lo agarra. Nuestros dos equipos necesitan taco en primera ronda, entonces vamos a ver, pues, si sí si se anima, ¿no?
0: Ojalá tú... <risa> me acuerdo que me escribiste que... que... Mentando más diciendo, no, seguro los Colts tradean para atrás. No sé qué. Ojalá que no nos roben nuestros. Lo,
1: o sea, te apuesto, güey, todo, todo mi dinero a que tradean para atrás. Ojalá. Está clarísimo. También me gustan un par más que no están en mi top. Por ejemplo, Alex Leatherwood de Alabama, que puede sí. jugar como guardo, como tackle. Él me gusta mucho. Me gusta mucho también Liam Mikeenberg de Notre Dame. Tampoco lo tengo en mi top 5. Espero que tú tampoco porque tiene no. si muy bien. este Y ya no vamos con el número 4, que para mí... Es Tevin Jenkins, Oklahoma State. Yo no lo tengo en mi top. Sí. Ok, voy a hablar un poco de Tevin Jenkins y ahorita escuchamos quién es eh, el tuyo. Tevin Jenkins jugó toda su vida básquetbol, fútbol, béisbol. Entonces tiene como que todo este pues, eh, pues background, ¿no? Deportivo. Al final su único como pero es que sus brazos son un poco cortos. Entonces, sobre todo para Pass Protection le va a costar un poco de trabajo, pero con algunas ahí pues tweaks de su técnica creo que puede funcionar. También es un mastodonte. También las mueve lesiones así. no lo perdonaron. también Exacto. También. Pero pues vamos a ver eh, pues, en dónde cae, porque eso también depende mucho. Depende ¿Quién es tu mucho. número cuatro? Eh, Elijah Vera Tucker de USC. El Elijah Vera Tucker. Justamente yo dije que no tenía ningún guard ni centro. el Vera Tucker. La mayoría de sus snaps ha jugado de guard. Es que él, él puede jugar de guard, de tackle, de centro, de todo. Por eso lo tengo dentro de mí. Es, es muy versátil, muy versátil de USC. Exacto. Lo decimos mientras Fer trae puesta una sudadera <risa> de USC. ¿eh? Entonces, aquí hay, hay vicio. Eh, sí, es, es la
0: definición de híbrido. no Es lo que se necesita en la NFL. Puta, con las lesiones. Actualmente eh, no tiene mucho techo, pero sí es uno de los jugadores con, con este piso muy alto. no eh, Debido justamente a su, a su versatilidad y lo
1: comparo un poco con TJ Lang. Sí. Pues, ¿Sabes que puede ser? En algún equipo, por ejemplo, los Colts uh -huh. mandan a Braden Smith de Left Tackle y ponen a este de Right Tackle. ¿Cuánto no sería buen taco? Sí sería bueno, ¿sería? pero no sería el mejor. Okay. ¿Y para qué mueves al mejor guard de la historia, güey? Para hacerlo taco? <risa> de la historia. Ok. O sea, a ver, ¿cómo va? <risa> sí. ¿Cómo va? Ajá. Tranquilamente puede llegar a ser el mejor guard de la historia, eh. Veremos. O sea, si sigue así, ha sido All Pro... Todas sus temporadas y, y probablemente siga haciéndolo. Sí, sí, pinta muy bien. Entonces imagínate a alguien así. 20 temporadas All Pro. Sí. Hall of Famer en el momento, ¿no? Entonces vamos a, vamos a ver. Fer, ¿quién es tu número 3? Christian Davis. El de, mío también. De Platiquemos Tech. del de Virginia Tech. Eh, un prospecto que yo lo he visto también, sobre todo encima del que no sigue. O sea, yo lo he visto a tan arriba como 2, pero también tan abajo como 5. Otro también que las lesiones no lo dejaron en paz, ¿no? Sí.
0: Y justamente por, por el peso que tiene... De arriba de 315 libras es un poco el, el concern, el concern ¿no? que tiene de...
1: 322 fue su pro de...
0: Y si te lesionas mucho con ese peso es más complicado eh, recuperarte. Eh, pero solo permitió seis pressures la temporada pasada. Eh, y no ha permitido ningún sack eh, ni que golpearan a su coreback tampoco. Wey. That's the dream. That's, uh -huh, literal. <risa> eh, yo creo que tiene todo para ser un elite tackle en la, en la NFL. Y me recuerda un poco a Russell Okung
1: Ok, tanto en los sí, Chargers y como en los también en Carolina, jugó también esta temporada. Muy bien. Eh, Fer, tu número tres, dos. Eh, Rashaun Slater. De Rashawn Slater. De Northwest. Yo también tengo a Rashawn Slater. Me encanta porque su técnica es espectacular. Hay pocos con técnica tan buena como él. Tiene un problema parecido al que hablamos. Hablado también con Teben Jenkins de los brazos. Exacto. Le va a costar sobre todo con pass rushers del estilo de TJ Watt, por ejemplo, que son muy bendy y que salen por abajo. Le va a costar porque no es tampoco tan atlético en ese sentido. Pesa uh -huh. 304 libras. No es que sea tampoco el gran mastodonte. Es muy atlético, pero creo que es o sea, este momento en el que los brazos los pone enfrente del, del pass rusher por como son muy cortos, tiene que ponerlos muy antes y puede hacer contacto antes de que sus pies estén listos y perder el equilibrio. Yo por eso, o sea si no fuera por eso, sería mi número uno. Eh.
0: Sí, también eh, no es muy grande. O sea, mide apenas 6-1, que no es, no es, digamos que es promedio, no? Sí. Este y eso, si lo combinas eso con los brazos, eh, yo lo, pro lo proyectaría más como un guard que como un taco. Y si se pasa a, a la posición de guard, lo compararía como una leyenda de los Ravens en Marshall Yanda
1: Hall of Famer en tres años que pueda, okay. cuatro que sea elegible. En el número uno, vamos a hablar del mejor prospecto de taco de los últimos 10, 15, 20, 30 años. Pues sí. De, así se habla sí. de Peney de Oregon. Y es que lo que jugó solo una temporada ¿no? y protegió. O Justin sea, Herbert. como nada, Justin Herbert es un mastodonte. Este güey mide, o sea, pesa 331 libras. O sea, está y además es rápido, se mueve, eh, tiene como este bendy que le, que le llaman como, güey, es el prospecto completo. O sea, eh, probablemente sea de los jugadores de este draft que vayan a negar a ser como con un techo más alto, ¿no?
0: Sí, seguro. Eh, tiene la, la calificación más alta dada por el PFF a cualquier offensive tackle en la historia, güey. De pie sí,
1: no. Y lo hizo a sus 19 años. Contra güeyes de 22. O 23. Y ahorita imagina o sea, Todavía wey. tiene espacio para crecer en atleticismo. Es una locura. Me recuerda
0: muchísimo a, a Telo y Luan porque son gentes, bueno, son jugadores enormes. O me
1: cae Beckton más chaparrito también, ¿no? Tipo. Y más atlético. Pero más atlético, exacto. Que el tello y Luan acabando siendo medio bust. Pues, Pero de prospecto pintaba bien. Pintaba bien. Fer, ¿crees que se vaya en el top 5?
0: Ojalá no, porque eso querrá decir que, que se fue a los bengalíes y eso no me gusta.
1: Yo sí creo que se va a los bengals, güey. Ojalá no. Y justo va a enfrentar ahí a Cam Hayworth si va por afuera. Uh -huh. Te diría que a TJ Watt, pero se va del otro lado. Se va al otro lado. Eh, pero... Bueno, quién sabe a ver si no lo mueven este año. No, pero tipo, tuviste a este. ¿Cómo sea, llama este güey al que draftearon y que se lesionó los Ojalá, bengals? A Jonah Williams. Jonah Williams, que estuvo lesionado. Sí. Lo pones de right tackle y que aprenda a jugar ahí. Sí. Y se habla
0: también de, de que Suel está aprendiendo a jugar
1: eh,
0: right tackle y left tackle. O right. sea, es left tackle, pero está aprendiendo a jugar right Te tackle. Te pone el brazo así y no pasas. Sí, Está cabrón.
1: Esas fueron las posiciones ofensivas que revisamos el día de hoy. Son los jugadores que más suenan. Todos estos se van a ir primera, segunda ronda. Estén atentos porque vamos a tener más cobertura también del draft. El próximo episodio vamos a tener defensiva. Ahora, sé que nos extrañan en el draft. Eh, entonces, en honor al draft, vamos a tener nuestro draft también. El, el draft del día de hoy, el tema va a ser los mejores prospectos de los últimos años. Ofensivos. Ofensivos, exacto. Prospectos de los últimos años. Desde el Habíamos dicho 2015, 15. pero si te vas 2012, no pasa nada. No, o sea, pues como de Andrew Lock para acá, de Andrew Lock para <risa> acá. <risa> Así de Andrew Lock para acá. Eh, si quieres, no, no usemos Andrew Lock si quieres, está bien, este, está bien, pero, pero empecemos. Fer. La pregunta con la que vamos a iniciar es la siguiente. Okay. ¿Cuál uh -huh. es el equipo que tiene el pick número 7 en el draft? Rápido, así está fácil. Los Lions. Muy bien, Oye, estás bien <risa> estudiadito. <risa> Muy que, bien, que probablemente no lo tenga por mucho.
0: ¿no? Hay especulaciones de que quiere traer al para abajo. ¿Con quién? No han dicho con quién, pero me gustaría con... O sea, no me gustaría, pero hace mucho sentido con, con
1: los Pats. No, ya, <risa> wey, ya, fiches <risa> que se queden así como van, que ya son mediocres. O sea, no hay peor castigo en la NFL que la mediocridad.
0: Estoy de acuerdo.
1: Entonces, pues, dejémoslo ahí, ¿no? De
0: acuerdo.
1: Fer, empecemos contigo. ¿Quién ha sido el mejor prospecto? Quitando a Andrew Locke, porque, pues, o sea, fuera de Andrew Locke, de 2012, 2013 para acá. ¿Quién, quién te hace el número uno?
0: Eh, tengo que decir Trevor Lawrence de este año. Okay. Eh, creo que no hay duda que va a cambiar a la franquicia que llegue. Que, que sin duda van a ser los, los jaguares de, de Jacksonville. Eh, justamente como Locke lo hizo con Indianapolis.
1: ¿No? pinchando Andrew Locke. ¿Por qué te retiraste? Voy a, voy a llorar aquí, güey. O sea, no, <risas> no entiendo. Y la semana que entra que sea defensivo, tengo unos también bastante sabrosos para ese tipo de, de jugadores. Yo... Eh, voy a escoger ver a alguien que acaba de salir del draft, que es Joe Burrow el año pasado. Una locura lo que hizo en LSU su último año y un prospecto pulcro también, sin preguntas, sin cuestionamientos y que hizo un, un excelente pues, primer año hasta que se lesionó, ¿no?
0: Yo pues aquí vas a agarrar a mi segundo pick. A ver, adelante. Cuento Nelson en el 2018.
1: Cuento es el prospecto perfecto.
0: Desde el día uno se convirtió en el mejor left guy de la NFL.
1: Literal. O guard, o sea, de cualquier lugar. Sí. O sea, le ganó a Zach Martin y de ahí ya dejó para atrás. Sí, eh, Joffer, tengo nada más y nada menos que al running back de los Giants, Saquon Barkley. Uh -huh. También una locura lo que hizo. Para que alguien te agarre número dos siendo running back, es que tienes de dónde, ¿no?
0: Sí, me, eso me lo robaste. Pero voy a tener que agarrar a Mari Cooper en el 2015. ¿Te acuerdas de esa temporada que tuvo en Alabama? Hizo lo que quiso, güey. Este es el mejor eh, route eh, prospect eh, de los últimos tiempos. Eh, y además destrozó el combine con un tiempo de 4.42 44, en, el, en el dash, güey.
1: Hazme el favor, güey. O sea, es una locura. una locura. Yo me voy con Penny Sud. Este año, eh, offensive tackle perfecto. Es el equivalente a cuento Nelson, pero en taco, güey. Y si de por sí un guard es valioso, imagínate un, un taco. Tackle. Tackle, sí, tackle. No, hombre, es una locura, güey. Me encanta porque luego estos prospectos así espectaculares no acaban siendo la como gran. Como a navidad, Cooper. ¿no? Como Corey Davis. <risa>
0: Corey Davis.
1: Corey lo agarraron en sexto overall. Leonard Fournette también. Founet los ten, top ten. ten. O sea, como que hay varios así que si de repente un Dalvin Cook que apenas segunda ronda, quién sabe qué. Y es de los mejores running backs de la NFL. Jonathan Taylor se fue en segunda ronda el año pasado. y
0: Cámara tercera. Que a mí me,
1: me emociona mucho porque ya empiezas a saber de que. A mí me, me gusta mucho cuando cuentas de Instagram publican de que. Los mejores en cada posición. Y si pon uno de los Colts en el top 10, es como, ya a huevo. Y ya empiezo a ver jugadores de los Colts en casi todas las posiciones.
0: Menos left tackle.
1: No tenemos, güey. O sea, <ríe> ni tenemos. Y coreback. Pero tanto. tipo, centro, top 5.
0: Ok.
1: Left guard, top 1. Sí, sí. Right tackle, top 5.
0: Top 7.
1: Pues según PFF, número 2, pero está bien, te la doy top 7 si quieres. Pero bueno, top 10, ¿no? Sí. Eh, right guard es promedio, entonces no, él no está ahí. Running back, en muchos lugares lo tienen. top no siete, güey.
0: Si, no sé si tienes eh, como elite, pero tienen un depth impresionante. No,
1: Jonathan Taylor, como no es elite, güey? Dime 10 corredores mejores que Jonathan Taylor. Wey.
0: Pero elite no quiere decir que sean top 10. O sea,
1: elite son cinco, güey. O sea, no. pero de todos modos es top 10. O sea, tipo sí. es Derrick Henry, c Cook, Chubb, Saquon, Camara, Saquon, Jonathan Taylor.
0: O sea, nos está olvidando a alguien, güey, seguro. No, güey. Seguro. Se nos
1: está ¿Quieres meter a Aaron Jones? Pues yo no. No, no, no <risa>
0: pondría.
1: Pues sí. Ahí está, güey. Top 7. Fue el tercero en Yaras el año pasado. Digo, sí. Nick Chubb y Camara estuvieron... Digo, y, ¿Y sí, estuvieron... Nick Chubb dijimos mismo? o no dijimos? Sí, dijimos Nick Chubb. ¿Seguro? Sí. Ahí está. Y luego, <risa> este... Linebacker, top 3.
0: Pues el...
1: Diet Leonard. Nada más, sí. O sea, por eso... Es, o sea, sí. digo, o sea, independientemente de cada sí. posición... Y Estoy ya. Slot Corner, top 3. ¿Mm? Entonces ahí, pues va poquito a poquito. Sí. ¿No? Y dale dos años porque Rodrigo Blankenship, el mejor pateador <risa> del NFL, muchachos. Van a ver.
0: Pues eso sí han tenido historia de
1: tener a... Buenos, pateadores. Buenos pateadores. El Adamcito. Pat McAfee, Time Ponters. Tenemos muy buen Sí. Bueno, esto es todo. Yo podía aquí quedarme aquí hablando de los Colts dos horas más, pero creo que vamos a terminar con este episodio. Escúchenos también el próximo episodio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la defensiva. Y la próxima semana, justo antes del draft, les tendremos listo su mock draft que vamos a hacer entre los dos. Aquí en vivo vamos a agarrarnos a golpes como si fuéramos los general managers de los equipos. Vamos a defender nuestros picks y a ver al final a quién elegimos. No vamos a manejarlo para que nos toque el jugador que queremos. Entonces, vamos a ver. Todavía no decidimos si no, vamos a ponernos de acuerdo o nos vamos a dividir los equipos a la mitad para ver, así ir escogiendo uno.
0: Pues yo digo un volado con todos.
1: Hay que ver. Uno y uno, uno y uno. Buenas. Pues esto fue todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un saludo y un abrazo enorme a nuestros amigos en Saltillo. Que se van a juntar a ver el draft. Nos escribió Carlos que le mandemos un saludo a su grupo. Se van a, se van a juntar a ver el draft. Así es que un abrazo. Disfruten mucho el draft. Un abrazo hasta Saltillo. Fer, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Bernadette. Un, un agasajo. Nagasajo. portan bien. Un abrazo. Esto fue NFL en Chile.